0: Y con mucha energía para empezar la semana Gracias Moraz Clarita, de parte de Magena Abraham Muchas gracias por estar con nosotros Y este es un gusto siempre escucharla y nutrirse con sus palabras de Torah Gracias Morá, le doy la palabra Hola, gracias, gracias Rapanit.
1: Un gusto para mí, un honor para mí estar acá con ustedes nuevamente Y la verdad que cada vez que me llama siento una emoción especial <risa> por el cariño que se les tiene, así que gracias, gracias eh, por la invitación. Bueno, en taller, acá tenemos el tema, de ¿cómo, no es cierto, eh, relacionarnos? Estamos en un mes muy especial, el mes de la luz, si ¿sí? Empezamos el mes de la luz. Entonces, en esto dice, ¿para qué hay luz? Y justamente todo lo que pasó en la historia de Hanukkah fue en épocas de oscurismo, ¿no es cierto? Porque era todo, todo estaba todo confuso. Entonces dice, ¿qué es esto que, que nos trae, no es cierto, la Torah? Y más nos agarra la esperashiot, donde se habla de vino, donde la vida de vino parece toda oscura, toda, desde la panza de la mamá, con unas peleas con su hermano, desde que se escapa él. Sabemos que eh, Jacob era el, la reencarnación de Adá ¿sí? Y, y dice que Rincá era la reencarnación de Jabá, y que Zah era la reencarnación de la víbora, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos cómo tratar a la víbora, sabemos cómo tiene que ser, y vemos esa particularidad de, de todo lo que, eh, toda la historia, ¿no es cierto?, de Jacob Abinu, una parecería una cosa más traumática que otra, le cambian a su esposa... Y después le pone, o oh, te tiene que trabajar tantos años y otros años más. Y entonces él sí, ya o sea, no sabe, no sé cuándo va a terminar y cuando se tiene que ir, se escapa. Y ahí saca él una de las cosas más importantes de lo que es la relación para con nuestro prójimo, es la palabra. Él pone en funcionamiento la palabra, por supuesto que siempre sí la tuvo, pero pone una cosa en su boca muy fuerte. Cuando viene Labán, se escapa él de la casa de su suegro después de haber trabajado 14 años y después que lo engañó 100 veces para la forma del pago, cómo, cómo le iba a pagar y todo. Siempre Boreolam estaba con él, siempre, en todo momento. Ayer no se separó de Acoba. vino. Entonces, dice que se están, se están escapando y viene van atrás. Y se paren, 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 me están llevando mis ídolos, me están llevando mi, mi abdazar a los ídolos, me están llevando. Y Jacob dice una cosa muy fuerte. Dice que el que tenga los ídolos muera. Cómo la persona tiene que tratar de sacar de su boca lo mejor, lo mejor que podemos, la forma de hablar, la forma que tenemos de hablar, eso es lo que nos va a conectar, lo primero que nos va a conectar con el otro. Primero que da la sonrisa, un saludo. ¿Qué pasó con eso que dijo? Era una maldición, era una maldición. ¿Qué maldición? Dice... Él dijo, el que tenga la idolatría, que muera, y era Rachel, el amor de su vida. El amor de su vida era raquel era raquel su esposa. Y ella muere en el camino, Estaba queda embarazada de Viñamim, ella muere en el parto, y eso ahí se cumplió, eso que él dijo de su boca. ¿Cuánto tenemos que cuidar lo que sacamos de la boca lo que entra? como nos tenemos que cuidar con el kashrut? Y también ahora vamos a ver cómo el cayer nuestro une. Eh, 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 la gente por lo general, cuando ha, hablamos de taller, y sea claro, lo que pasa es que ustedes comen taller, y el taller desune, porque vos comés casher, yo no, desune. Y la verdad que hace muchísimos años aprendí de Ramales, él dice, el taller no, el taller une, porque en mi casa todos pueden venir a comer, todos pueden venir a comer, desde el rabino más grande hasta mi empleada. Pero en la casa donde no hay caser, solamente el empleado puede comer. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestro caser nos une, que es lo que entra, lo que entra a nuestra boca. Exactamente lo mismo como, como hablamos. La verdad que ahora, últimamente, no solamente como hablamos, sino como escribimos. Tenemos una página, mi esposo, no una página, mi esposo eh, recibe Chidurín, Barca me va a estudiando todo el día... Y entonces se eh, hace una pregunta, una, eh, son unas páginas que son preguntas al rabino. Entonces ahí preguntaron así de esta forma. ¿Puedo tirar la kipá a la basura? Y, ¿Y las fotos que no me sirven de los rabinos, ¿puedo tirarla a la basura? Así hablar de una cosa que te sirve, una cosa que es de un cuadro de un rab santo. ¿Cómo puedes ir a la basura? hay que preguntar, hasta la pregunta, las cosas como escribimos, es decir, ¿lo puedo llevar a la Genizá? Genizá es un lugar donde se ponen ahí, se entierra las cosas, que fueron cosas de santidad, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a decir? Hasta, hasta cuando uno, dice, uno descarta un, un electrodoméstico, algo que ya no nos sirve, no decir, esta, sacarme de encima esa cosa que no me sirve, no, no, cuidar, porque esto en tu momento te dio una utilidad, y esto con cosas inertes, imaginémonos más ¿Cuánto con las personas? Con las personas que nos vemos, que nos tenemos que tratar, y que tenemos que unir y estar unidos. Mano y cuidar nuestra forma de hablar, de comunicarnos. Dice, nosotros tenemos en la boca, normalmente, todos los, nuestros miembros están en forma, ¿no es cierto?, vertical. Tenemos dientes, tenemos labios que se cierran en forma vertical. Hay algo que está en forma horizontal, y en un charquito, es la lengua, está en forma horizontal, que tendría que estar durmiendo, descansando las fiestas ahora, y sin embargo le estamos dando y le damos, y hacer un charquito, donde se tendría que resbalar y tendríamos que cuidar, no es cierto, más lo que hablamos, y sin embargo es el miembro que más usamos. Entonces, cuenta en un mase, dice que había una vez un rey que estaba muy enfermo. Entonces dice que este rey, vino un doctor muy importante, le dijo, mire, este, este, su majestad lo único que lo va a poder curar usted es leche de leona. Ah, ¿Pero quién va a ordeñar a la leona? Ese era el tema, entonces empezaron a buscar a ver quién era el guapo que iba a ordeñar a la leona, entonces buscaron uno, otro y así no se encontraba nadie, ningún héroe, ningún corajudo que vaya a ordeñar a la leona hasta que apareció un sujeto, una persona y dijo yo, yo puedo ir a, a, a ordeñar a la leona. Entonces dijo, ah, sí, no me diga, sí, dice, bueno, pero lo único que, que necesito es que me den el, la jarra donde voy a poner la leche, sí, con tapa bien segura, y seis corderitos, sí, cómo no. Entonces llegó este hombre, salió, caminó, 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 y eh, estaba ya llegando, que hizo, lo vio, la vio a la leona de lejos y le tiró un corderito. La leona lo comió, lo comió, lo comió, todo el cordelito se lo tragó todo. Y así le mandó el segundo cordelito. Y así el tercero y así el sexto. Y una vez que ya la leona estaba satisfecha, se puso a dormir la siesta, ¿no es cierto? Y entonces se acostó a dormir y ahí despacito, muy despacito, sin hacer ruido, se acercó a la leona, la ordenó y le sacó la leche. Ya estaba feliz feliz lo que había logrado, se fue corriendo con su cántaro de leche para llevarle a su majestad, y camina y camina, camina, y se cansa de tanta tensión, y se ve un lugar más o menos seguro, y se acuesta a dormir. Se duerme ahí en el camino, y dice, sueña, sueña, que viene sus piernas, y dice, ¡Ah! Si no fuera por mí, no hubieras podido llegar hasta la selva, ardeñarla, la, al corderito, y las manos dicen, no, si no fuera por mí, yo fui el que ordené, los ojos dicen, no, si no fuera por mí, si yo vi de lejos a la leona, y así cada miembro, y no, si no hubiera sido que yo escuché el mandato del rey, entonces no, tampoco los oídos decían así, cada uno se jacteaba de que este éxito de haber podido juntar esa leche, era de cada uno de los miembros que decían. Hasta que salió una vocecita y dijo, no, 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 si no fuera por mí, ninguno de ustedes hubiera tenido valor. ¿Quién era? La lengua. Dijo, si no fuera por mí, que yo hablé con el rey, entonces ninguno de ustedes hubiera tenido éxito. Y así se despertó, se despertó, llegó al, al palacio, le abrieron las puertas de par en par, todos esperándolo, el, el rey moribundo en la cama, y le dice, el rey, el, este hombre le dice al rey, su majestad, acá tiene la leche de perra que, que necesita. ¿Cómo? ¿Cómo? Leche de perra me trajiste. Llama a los siguientes y dice, mándelo a matar. El primer ministro le dice. Manden a matar a este hombre, llévenlo al calabozo. El rey hace así con la mano, estaba muy moribundo, hace así y dice, bueno, llévenlo al calabozo. Lo llevan al calabozo, este hombre llora, 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 hasta que se queda dormido y sueña nuevamente, sueña nuevamente, pero ahora salió nada más que esa vocecita, la lengüita, Y dijo, vieron, ustedes se rieron de mí, pero yo tengo un poder impresionante. No le aceptaron la leche. Se despertó, se despertó, de golpe, y le dijo, por favor, por favor, diga a la rey que me dé una oportunidad, yo quiero hablar con él, por favor, por favor, así insistió, y uno y otro, y no había forma, hasta que antes, de las 24 horas, le dieron el permiso de volver a ir, por favor, que tengo esta leche. Llegó ahí, le dijo su majestad, yo dije que era leche de leona, porque comparado con la magnitud de su reinado, este león, esta leona, es, yo dije que era leche de perra, porque comparado con, su, con la magnitud de su, de su grandeza, esta leona es como un perro, como una perrita. Por eso yo dije leche de leona. Y ahí la lengua arregló. Mabed, de Jaim, de Yatalayón. La vida y la muerte están en manos de la, de la lengua, por la boca, por lo que hablamos. ¿Qué decimos? ¿Cómo hablamos? Y a veces, estamos en un lugar, cuentan esta historia, me encantó, recién hace unos ratitos me lo mandó una amiga, y quiero, quiero decirte que son primistas, seguro les va a llegar a ustedes, pero me encantó, porque dije, Boreolam, dame algún ejemplo para poder hablar con la señora, y por según ustedes, por mérito de ustedes, ayer me mandó esto que me dijo. Dice que una, le preguntaron a una nena, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y la nena dijo, visita, ¿Cómo visita? Sí, visita. ¿Por qué? Porque en mi casa cuando hay visita se habla lindo, todos se sonríen, todos hablan mejor, nadie grita, ponen la mejor vasilla, ponen el mejor mantel, hablan todos lindo, se nos reímos, comemos rico, la mejor comida. Así a veces lo ven los chicos, así a veces nos ven nuestro alrededor. Yo les voy a contar una cosa y ahí decía, seguía diciendo de que también se pone la mejor ropa cuando viene la visita. Entonces por eso ella quería hacer visita. Cuando fue Shabuot, cuando fue Shavuot, en, en, en realidad el 24 de marzo se casaba un nieto mío. Se casaba y entonces había, yo eh, había estado con mi hija en, porque tuvo familia en noviembre y le compré el vestido allá afuera para el casamiento de mi nieto el 24 de marzo. Barujayén, Boreolán, tenía otros planes, y no se hizo el casamiento, por supuesto no se hizo el casamiento, se postergó, se postergó, hasta que terminó, justo después se vino pesa, después de Pesa no se casan, y hasta que vino Chabuot ya estaba por llegar Chabuot y el domingo sale esta, esta noticia tan fea en los diarios, que hubo un casamiento, y mi nieto se casaba el martes, después de ese domingo. Pero con toda esa revolución que se formó, no iba a haber casamiento tampoco, pero sin embargo la novia siguió su proceso normal, y yo estaba muy triste acá, todos, todos estábamos muy mal, muy mal, llegaba ya jueves era Yabuot, jueves era Yabuot, no, eh, y no, ya está, no había posibilidad de que mi nieto se casara ya tampoco en ese momento. Mi hija Barfayem es una hija que le gusta un poquito más la almohada que las ollas, entonces se levanta así, eh, a las 10 de la mañana normalmente. Entonces me llama el miércoles, jueves era Shavuot, jueves a la noche. El miércoles me dice, mami, mira, tengo al novio muy triste, no se casó, pero mami, eh, ¿podemos ir a pasar Shavuot a tu casa? Ellos iban a venir una ciudad. Dije, sí, mi vida, seguro que sí. Vengan toda las ciudades acá a mi casa. Que el novio no quiero que esté triste, que por lo, por lo pronto vamos a estar acá a mi casa. Pusimos dos mesas, como siempre, dos mesas separadas, ¿sí?, y vamos a hacer, puse, entonces a la mañana me toca hacer un audio para mi gente. Entonces hago el audio y les digo, chicas, chicas, hoy es Shabuot, ya, es, ya hemos llegado al jueves a la mañana. Chicas, ya esto tengo todo preparado, ya puse la mejor vajilla. ¿Y saben qué? Tenía un vestido preparado para el casamiento de mi nieto que no lo usé en marzo. Pero hoy por Shabuot, por Boreolán, me lo voy a estrenar hoy el vestido. Así pensé para ponerme el vestido ese día. Y corté con la chica, chau, ¡Ah, chau, chau, así. Bueno, feliz. A las 10 de la mañana, me llama mi hija. Mami, estamos volviendo. Me asusté. ¿Volviendo de dónde, mami? Con toda esta pandemia, con todo esto ya uno estaba asustado. ¿De dónde estás volviendo, mi vida? Se casó. ¿Quién se casó? ¿Quién? Se casó a Brumi. No te puedo quedar en este casa. Los gritos acá eran, ¿sabes? Marillos, una, pero yo gritaba ah, acá a mi mamá también. Y yo, mamá, 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 entonces se casó, se casó, se casó. Y yo le dije a las chicas, chicas, pónganse la mejor ropa para Chavuón. Porque yo me iba a poner ese vestido de casamiento. Y me lo puse. No fui al casamiento, por supuesto, porque se hizo en la casa de la novia, todo muy así, nada, nada más que, nada más que, no, no entonces tuvieron que arrabiar a, a los testigos para poder hacer, no es cierto, el casamiento que sean 10 personas, y así se hizo casi. Y a mí, en la natural, en lo normal de marzo, pedí, ¿cuándo voy a hacer yo lléva No, abuela, tengo todo el a completo. Está bien, mamita, bueno, está bien, yo ayudo a tu mamá para allá. Baja, tan, y vamos a cocinar para todo. Me tocó cuatro a verajot a mí, cuatro. Porque fue la primera noche de boda, era el jueves a la noche, hicimos a verajot sabía mis vecinos de arriba, con mes, hicimos lléva en casa. A la mañana, que desayunamos con queso y chavot, todo el a verajot en casa. Ya y ya al medio se la casa. Y yo dije, Boreolán, no tenía uno, vos cambiaste la historia. Boreolán nos cambia la historia. Cuando hablas, cuando le prometés a Borilán, a lo mejor, yo le prometí, Boreolán, me dije a la chica, la mejor vaquilla si te pones el tu jar. Es una de las tres fiestas que la Torah está diciendo. Entonces, ¿cómo no vamos a.? Porque estamos metidos en donde Boreolán nos puso. ¿Por qué no vamos a amargar? Tenemos que estar contenta y así va, y me puse el vestido, y todo lindo, y todo separado, y todo bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros sacamos cosas buenas de la boca, oye, me está escuchando, y los gente dicen amén, sacar cosas positivas de la boca, cuando en vez decimos, así le escuché del rabbi Anishad, que dice que la vida, la vida del, eh, de Yosef Asadik fue gracias a Rahel, puede ser, Puede ser, porque dice que cuando el, eh, Jacob dijo que el que tenga la boda Sará muera, ahí, y muere Rachel y Menú, ahí Jacob se agarró la cabeza, ahí aprendió, cuidado lo que sacamos de la boca, se puede cumplir, cuidadito, se puede cumplir. Entonces cuando llegaron y vinieron los, los hijos de Jacob, Sí, contó ayer el, rab, el Rabarizar, dice, cuando vinieron los hijos de Jacob de Mizraim, y, 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 y le dijeron, papá, mira, hay, hay un virrey que, malvado que, que nos, eh, nos sacó, eh, le dijeron que dijo, y le robamos la copa, y todo lo que pasó, y quería dejar a mí y todo lo que pasó, ahí podía haber dicho una maldición, Jacob, Abime! podría haber dicho este hombre, Barminán, y era su propio hijo. Su propio hijo amado era. Por raquel él aprendió, dijo, yo por Rajel saqué esto de mi boca y no había que sacarlo. No había que sacarlo. Hoy en día hay una... una eh, la gente está como así, una eh, depresión existencial, Berminan. Nosotros acá en mi casa, esa palabra, de pre, no la decimos. No la decimos. No decimos palabras que pueden, Berminan, traer cosas que no son positivas. Nosotros días una persona la verdad que hasta con barbijo y todo, me dijo una palabra que me duele mucho, porque siempre digo, como ya dicen, no es una frase mía, dicen que tenemos que hacer que la gente nos admire y no que nos envidie. Y esta persona me dijo por algo te envidio, hasta esa palabra en mi casa jamás te dijo, Jamás se dijo esa palabra, porque enseño el concepto de esa palabra y al comprenderlo inter, lo, lo, lo internalizo y eso se logra la gravedad. No decir esa palabra, no tengo por qué pidiar, porque si acaso fue, me dio lo que me dio y fue lo que me correspondía. Sacar palabras positivas de la boca, sacar palabras lindas, lindos, Oriolán nos dio las herramientas justas. Quería no. contar un más, ¿eh? muy lindo, que escuché, de Ravencio, saben que yo no soy autodidacta, simplemente soy un lorito que, que copio y que me encanta las cosas lindas para poder transmitir a las señoras. Eh, cuentan así. Dice que había una vez eh, un chiquito en Tokio, un nene de 10 años. Este nene en un accidente pierde su brazo izquierdo. Se llamaba Takuni. Entonces, dice que en el momento que eh, fueron, lo llevaron a, a, imagínense, de urgencia, a la operación y todo, todo lo operaron y todo, después de ocho meses de recuperación, el chico salió bien todo y vuelve al colegio, a los ocho meses del accidente. Vuelve al colegio, pero como siempre, chiquitos en todos lados, le dice, empezaron a hacer bullying, a ver, a ver ahí ese que le falta el brazo, a ver, a ver el manco, a ver, empezaron a burlarlo, lo empezaron a empujar de acá, de allá, de allá, lo lastimaron, lo tiraron. Ese chico volvió a su casa ese día y le dice a su mamá, mamá, ¿qué te pasó? No, me caí, le dice, me caí, la cara lastimada, las piernas, me caí. Bueno, dice, vení, vení, la mamá lo curó, lo arregló. Al otro día, exactamente igual, vino Takuni con este problema. Al otro día también, al cuarto día, la mamá le dice: Mira, ya hablé con papá, vamos a ir a un, a un centro de artes marciales y vas a aprender defensa personal. Te voy a mandar a hacer defensa personal. Entonces fue, empezó, buscó el mejor profesor. Dijo: Mire, tenemos este, 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 el tema del nene, que está con este problemita. Sí, quédese tranquila, señora, en seis meses va a estar bien el nene pasó un mes, dos meses, tres meses, el chico volvía, lo, lo seguían lastimando, le seguían haciendo bullying, hasta que pasó seis meses y la mamá fue del de profesor, le dijo, mire, yo le vine acá para que usted le, le esté escravagal, pero él no, 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 la verdad es que no vemos que se sepa defender, pobrecito, así que mire, lo vamos a tener que sacar por un título mejor, le dice, mire señora, téngame confianza, si yo no saco adelante a Takuni, ese cuadro, lo saco el cuadro de mi, de mi o eh, sea, eh, 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 el diploma que yo tengo acá de profesor de, de artes marciales. Bueno, siguió así un año más. El profesor le dijo a Takuni, mirá a Takuni, te voy a enseñar una llave, esa sola llave, la vas a tener que aprender, todos los días la vas a hacer, tres veces por día en tu casa, la vas a hacer todos los días, tres veces por día, hasta que la aprendas a hacer dormida. ¿Sí? Perfecto chico empezó un mes, dos meses, seis meses, se todo el tiempo es siempre lo mismo. Dice, mire, profesor, yo ya cuando mi mamá me viene a despertar le hago la llave y la revolvío en el aire, así que por favor, enséñeme otra. Vos tenés que aprender, seguir aprendiéndola. Siguió, siguió, siguió así. Un año, un año Takuni es practicando esa única llave que le enseñó el profesor. Le dijo, mira te voy a llevar al torneo universal para que vos luches con los, con los que están ahí en, en, en el plantel. Perfecto, llega al, al instituto, se mire, quiero anotar acá a Takuni, lo miran, un pibe de 11 años, sin un brazo, se mire, señor, la verdad, profesor, yo sé que usted tiene palanca acá, pero por más que usted, este chico, no, la verdad que no, no, no muy chiquitito, acá nosotros tenemos hombre, hombres así, le dijo, por favor, anótelo, anótelo. Bueno, como tenía palanca, así lo anotaron para el torneo mundial, lo anotaron. Así llega el día del torneo, sube Takuni al ring, aparece el primer contrincante. Cuando lo mira, dice, lo mira al director del, del lugar y le dice, te estás cargando, ¿no? Es un chiste. ¿Cómo voy a hacer con este pibito y sin un brazo? ¿Qué te pasa? Dice, salí, por favor salí, le tomamos examen, probá. Sale, empieza, ¿sí? este ya estaba como vegano, de gano, le quiere hacer una estrategia, se escabulle y capuni le hace la llave, Pablo lo y lo tiró al, del río. ¡La gente! ¡Ah! ¡La gente ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Sube el segundo complicante. Y dice, mira, pibe, el primero no fue, pero yo sabés que soy más fuerte, acá somos cinco contrincantes, así que por favor, le dice, sube, empieza a hacer la, 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 las maniobras, pum, le hace la llave, lo revoltea y salió, lo, lo remolió por el aire. Estaban todos asombradísimos. Sube el tercero y le dice, mira pibe, ya nos dimos cuenta que sabés hacer una sola llave, así que te conviene bajarte porque no sabes luchar sube este, empieza a luchar y le la, se la, 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 la llave, bueno, revolvió. ¡Ay, la gente está enloquecida! Y así el cuarto. Cuando subió el quinto, le pusieron un grandotote así. Uno bien forzudo, con músculo y con todo. Dijo, mira, pibe, estás a punto de bajarte. Si querés bajarte, bajate, porque yo acá en la primera, no sabes que revoleo. Así subió nada el profesor le decía, ¡tacúd y subí! Subió Subió, subió este hombre, empezó a hacer algunas estrategias. Takuni se empezó a esquivar, a esquivar, a esquivar. Póliase la llave y lo tiró afuera del ring. La gente ovacionaba, ovacionaba el lugar. Estaba enloquecido todo. Takuni, Takuni, Takuni. Pero el más sorprendido de todo era Takuni. Lo vio al profesor y se dijo: ¿qué pasó acá? Lo agarra así al costado y se Te voy a decir la verdad. La llave que te enseñé es la llave maestra de las artes marciales. Y vos no lo sabías. Esa era la llave más difícil de hacer. Y vos la aprendiste a la perfección. Vos no sabías. Y la segunda es que la única forma de, 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 de defenderse contra esa llave es cuando te agarran el brazo izquierdo y vos el brazo izquierdo no lo tenías. Así nos pasa a nosotras, chicas. Es un gran aprendizaje este mate. Nosotros tenemos un arma importantísima, que somos Yeudim. Somos judías. Tenemos un arma importantísima. Un freno, que sabemos que con la palabra Boreolar creó el mundo, y decimos, Chacol, Niá, Bidbaró que todo lo creó con la palabra, agua, frío, caliente, todo Goriolán creó con la palabra. Nosotros tenemos esa llave, sabiendo que con la palabra podemos crear. Tenemos una cantidad de palabras para decir la vida. Tenemos una cantidad de palabras. Cuando la terminamos, puede quedar la persona muda, Bernina. Pero tenemos que saber una cosa. Si hablamos, hay tres formas de hablar. Hay hablar de, de cosas, ¿sí? que es un hablar mediocre. Hay una, una, una forma de hablar alto, que es dar ideas. Y hay una forma de hablar bajo, que es hablar de los demás. ¿Por qué es el más bajo y el más chato? Porque yo en vez de hablar y pensar en mí, porque para hablar tengo que pensar... Sería lo ideal, ¿no? Para pensar en el otro, yo tendría que estar pensando en mí, no gastar ese tiempo, ¿no es cierto? Para, para pensar, a ver, ¿cómo está hizo para adelgazar? Pero mira qué bien. ¿Pero por qué no pensás en vos cómo podrías para adelgazar? Pero mira cómo se compra el coche y llevan de vacaciones, no sé dónde saca? ¿Pero por qué no pensás en vos? ¿Para qué hablar? ¿Por qué decir? Esta palabra que hablamos de las personas se nos descuentan de nuestra cuenta original del día de, haber, de antes de haber nacido. Teníamos una cuenta original de cuántas palabras podíamos decir. Y ahora nosotros con una palabra, miren qué lindo suena. Hola, qué linda que estás. Ay, te veo hermosa, ¿no? Nos saludamos. ¿Qué le digo? Que si yo también te veo hermosa. Miren cómo contagia. Y cómo contagia. Decir te veo linda. Qué alegría que esté con nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué bien cantar en Shabbat! Hablar cosas lindas en Shabbat. No decir en los días de Hagin y Shabbat, día de fiesta, no decir palabras comunes. No hablar de una forma común. La verdad que conté en otro Shigurim que hice un shiduja ahora en la pandemia, una parejita que estaba saliendo, y bueno, y salieron dos meses, y después al final el muchacho dice que le dice a ella que la quiere pensar, la dejó diez días, entonces... Me llama la chica desesperada. ¿Qué pasó? Digo, no sabía nada, no sé, ¿qué pasó? Bueno, lo llamo al muchacho, digo, ¿qué pasó? ¿Me puedes decir? Dice, mire, la verdad que todo va bien, pero tiene una forma de hablar de brusca, tiene una forma de hablar desagradable. De, de, y yo quiero una mamá para mis hijos, y una mamá de mis hijos tiene que hablar lindo. Por eso Boreolam nos dio... A las mujeres un tono de voz más lindo que los de los hombres. Ay, los hombres
0: tienen voz linda!
1: Mesa, mesa, las mujeres tenemos voz linda. El hatán, el mejor jatán tiene casi voz linda como la mujer. Porque las mujeres hasta cuando hablamos nos reímos. Los otros días me, fue un elogio para mí. Estaba en una, en una fila para entrar a un comercio. Y vi a alguien venir, entonces ya empecé a mover la cabeza, a mí me encanta saludar, amo saludar. Y más cuando la reconozco, porque hoy en día no se reconoce a nadie. Entonces yo empecé a mover la cabeza para saludar y dije, mire, morá, no la conocí, pero ya me imagino que usted está riéndose abajo del barbijo. Le digo, sí. Esto, hablar con una sonrisa, dar cariño con la boca, dar atención, dar palabras de amor, palabras linda, palabras de cariño, de atención, ¿sí? Estoy mirando parar un minuto no solamente con el habla, si hasta no les pasa, o sea, a mí me pasa mucho, que por ejemplo alguien me está hablando por teléfono y yo me estoy dando cuenta que no me está prestando atención a mí, está haciendo señas a otro, está haciendo otra cosa, porque no me está prestando eh, atención a mí. Y en nuestras casas, cuando encima nos ven en directo y ven que no le prestamos atención cuando le hablamos, es muy frustrante es muy frustrante. Entonces, cuando le preguntemos a nuestros hijos, ¿y vos qué quieres ser cuando seas grande? Nos va a decir, visita. Porque en mi casa, mi mamá le presta atención a la visita. Mi mamá le habla lindo. Mi mamá se ríe con la visita. Mis padres hablan bien. Entonces, esto lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Hablar lindo. Esta es la mejor forma de relacionarnos. Decir palabras lindas. No, aunque sí si es una cosa de códes, no hablé efectivamente. No hablar cuántas veces pasó. Dice que había una, un, un señor que era rabino. Era un señor que era rabino. Eh, y dice que cuando eh, llegaba el rabino del templo en eh, Shabbat, el rab decía, y si sí, subió este al Torah, pero donó poquito, no, no dio mucha plata, donó y trajo a todos del cementerio, lo levantó a todos por, por 100 pesos, dice el, dijo todo así. Y así hablaba el papá en la mesa. Y había otra familia, que el papá era un comerciante común, y en su casa no se hablaba cosas que no correspondían a Shabbat. En mi casa particularmente, nosotros no decimos la palabra dinero, ni plata, ni nada. Nosotros decimos globitos, si son los argentinos, y jalot, si son los verdes. ¿Cuánto costó este? Tantos arrobitos. ¿Y esto cuánto salió? Oh, no, esto unos cuantos jalot, unas cuantas jalot, ¿sí? porque eran verdes. Entonces no hablamos, no hablamos de cosas que no, que no corresponden a la mesa de chapá, cantamos. Ahora Baruj dice que hizo teyuvá, pero el hijo del rabo badia dice que se había hecho se había ido un poco del camino de lo que era el papá de Rabobadia, y dice que cuando eh, le preguntaron por qué se fue, porque dice que el papá cuando venía no cantaba en la mesa de Shabbat, en Rabobadia, un grande, mire de libros escribió, ¿sí? Pero no cantaba en Shabbat, el hijo, mmm, esa mesa de Shabbat no le gustaba. Cuando hablamos cosas lindas, cuando Jacob había pobreza en Egipto, y en, 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 en Israel había pobreza. Entonces los mandó, ellos tenían Berajá, Jacob tenía Berajá, pero para que la gente no hable, no despertar envidia ni nada, entonces mandó a los hijos a Misraim para que busquen comida, que ahí era donde estaba Yosef, su hermano, ¿no es cierto? Entonces eh, le eh, eh, mandó para que busquen comida. Y dice, cuando se fueron, les dijo, por favor, Lleven daladeres. ¿qué es daladeres? Comida para el camino, ¿vieron que lo, así de Yemame pasa a la plaza? Es enfrente de la plaza, pero él nos llevó una galletita por si acaso. Toma, compra, lleva esto, lleva esto, lleva, esto, lleva una fruta, lleva cosas. Y siempre le damos cosas para el camino, ¿no? Los que todos oh, tenemos que salir, siempre llevamos algo para el camino, se llama sedaladeres. comida para el camino. Pero dice, que ¿Acaso ya vino había almacenes que podía comprar comida para el camino? que les dijo llévense a la le dijo no quiero que sepan una cosa se da la era que canten en el camino en vez de hablar canten las canciones de Shabbat en el camino vamos de paseo hagan cantar a los chicos en el coche pongan música pónganse música linda música de Torah que nos inspiren la nechamá que nos toque el alma Música que nos inspire, que nos emocione, no música que nos excita, música que nos emocione, que te llegue hasta lo más profundo. Esa es la luz interna que vamos a tener de Hanukkah, esa luz, vamos a aprender una luz externa, vamos a aprender una Hanukkah, vamos a aprender, pero, pero lo que tenemos que tener es nuestra luz interna prendida, como dice, pensar. Cuida tus pensamientos que se volverán palabras. Así que mi pensamiento tiene que ser puro. Mi pensamiento no puede estar pensando, a ver, mirá, a ver qué hago, qué no hago. Es verdad que somos críticas, porque el ser humano es crítico desde que nació. Somos críticos. Y el primer pensamiento es negativo seguro. ¡Ah! ¡Qué mal le hizo la pandemia, te regorda! Pero no hace falta que le alimentes ese mal pensamiento. Derivalo y pensá, es una buena persona. Vamos, ¿cuánto, podemos cuánto necesitaba esta amistad, cuánto necesitaba este saludo de verme cara a cara con alguien, decir palabras lindas, contar cosas negativas dice, la persona que cuenta las buenas noticias se le alarga los días de la vida, mire con la boca la persona que cuenta las buenas noticias entonces eso tenemos que apurarnos a contar, pero como hay gente bueno, hay que contar quien se infectó hay que contar quién no paga más impuestos. No hace falta contarlo, no hace falta ni decirlo. Ya las cosas vienen solas. Minoua siempre dice, las malas noticias llegan solas. No, 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 nada, no digamos. Ya después alguien se va a encargar, porque Berminan, una persona que saca malas noticias, Berminan puede, puede barminán eh, eh, portarse la vida de esa persona, Barminan, que Dios no lo permita. El Jajam, el abuelo de mi esposo, eh, era en la época, cuando ella era joven, dice, siempre contaba a la abuela Lea Shalom, le a saber que el Jajam Zuli, él, ella, eh, cuando, él se iba a las 5 de la mañana al templo y ella se levantaba todas las mañanas y le hacía su cafecito. Dice que, entonces el rabino le decía, al bar decía, que quedate un rato más en la cama, así se cuidaba de no decir cosas feas. No decía, quedate en la cama, Barminano, no te levantes porque fue una maldición. Le decía, quedate un rato más en la cama. Sacar nuestros términos lindos. Yo muchas veces agarro un tomate cuando doy cursos de, de educación a las chicas jóvenes. Agarro un tomate, de esos que vienen medio blanditos, y lo hago así. Y le digo, decime, ¿esto es lo que le querés hacer a tu hijo? Te voy a reventar, Barmilano. ¿Así? ¿Lo reventarías como un tomate? Parminán, cuidar. Decían los chicos, cuidado, mamita, parminán, Dios no lo permita. Se, se puede caer. Pero si te vas a caer, te vas a caer, ¿eh? eso se rompe. Y se rompe porque lo dijiste. Se rompe porque lo dijiste. Eh, hace un tiempo, tenía un, un florero de cristal muy, muy, eh, muy valioso de mi mamá. Y mi mamá, cada vez que me, mi marido me trae flores los viernes, entonces cada vez que me traía flores, mi mamá decía, ay, esas son grandes para el florero que te regalé, pero resulta que el florero que me había regalado se había roto, que venía así, era el florero, y arriba venía así el florero. Entonces la parte de arriba, una parte se había roto, y ¿sí? mi empleada lo rompió. Entonces yo tenía ese florero, no quería decir a mi mamá, lo tenía guardado, no quería decir a mi mamá que este florero se había roto. Entonces, bueno. Digo, a ver, empecé a llamar a viverías, a cristalerías, a ver si me lo pueden emparejar, porque era sacarlo un poquitito, emparejarlo, pero había que cortarlo bien. Entonces nada, 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 pero como todo lo buscamos ahora con el rabino Google, entonces le pregunto al rabino Google, decime, ¿cómo se corta una botella de cristal, un florero de cristal? Y me dice, me dice, agarra un hilo, me muestra una, una figurita, agarra el hilo, y enroscalo, y lo mojaste en alcohol, lo atás en el florero, y le prende fuego, lo estaba haciendo, hablando con mi hija de Israel, y le digo a mi hija, ¡Ah! se rompió, se, 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 se salió enterito y quedó parejito, 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 con una leja le saqué el filo, quedó espectacular. Bueno, estaba acá una novia que está estudiando conmigo, una de mis alumnas, estaba acá, viene mi hija, mamá, ¿me podés decir cómo hiciste el florero que tengo uno para arreglar? Y dije, vení que te muestro con una botella de cerveza. Tenía una botella de mesa chiquitita. Dije, te lo voy a mostrar. Agarro un hilo. Mi alumna, que estaba acá, la novia, que está estudiando. Se va a romper, ¿eh, morá? Se va a romper, mora Y la piba se venía comiendo y yo estaba nosotros en la cocina. Se va a romper, se, va a romper, se rompió. Se rompió. <risa> no se cortó. No se cortó como yo quería parejito. Y a mí me salió perfecto. Entonces, lo estás diciendo. ¿Para qué decir? Se puede convertir en otra cosa. Cuidar nuestra palabra. Nuestro aliento, nuestro aliento. Dar besos con nuestras bocas lindas de cariño. Te voy a decir una cosa que no creo que muchos lo sepan. Dice que cuando Jacob llega al lugar donde vive, donde vive Labán, está Rachel al lado del pozo porque juntaban agua. Y la besó. La besó. Pero mira, Jacob. Qué modernito, Yaco, la primer pedilla ya está, le dices un beso, ¿qué es esto? Trae el gaúl divina, hay muchas clases de besos, hay besos de respeto que le damos nosotros a los padres en la mano, hay besos de amor que damos los padres a, nuestros, a los hijos, hay besos de camaradería, hola, ¿qué tal? Muah. Ni vos le besás la cara, ni yo le beso, digamos en el aire el beso, ¡mua! Y sí, a veces estamos, estamos saludando a alguien y estamos, estamos saludando a la otra. Porque la otra no me ve, o me besa para allá. Y hay un beso que es el beso de comunicación. Y a Coba vino, quería saber si Raquel iba a ser su cuerpo o su Nishamá. Y ahí la besó en la boca, en la boca la besó. Porque nuestro aliento dice todo. Él quería saber si Raquel y Mene iba a ser su Nishamá. ¿Dónde se puede saber? El cuerpo comprendemos muy bien que nos completamos, marido y mujer, en el cuerpo. Pero el Aneyama nos dice que somos una sola alma. ¿Cómo lo compruebo? Con el beso en la boca. Cuando mis besos son sinceros, con amor. Cuando hay besos de pasión lindo, besos de, de que me estoy queriendo comunicar, le quiero comunicar el amor que le tengo. Este es el beso en la boca. Eso es lo que Jacoba vino hizo. Entonces dice, cuando la besó no, todo lo que es nuestra boca, sonreír. A, Besar al otro, Besar el Sefer Torah, Lame Susa. Tanto nos está faltando estos besos, estos cariños, esta palabra de Torah. Las mujeres no tenemos, eh, no ganamos el mamá por estudiar Torah. Tenemos que estudiar nuestras leyes, Shabbat, el Kasher, y, y, y la, el, la, nuestro recato y nuestra misma. Tenemos que estudiar a las mujeres. ¿sí? Esto es lo único de los 613 que tenemos que cumplir bien. Pero tengo obligación de estudiar Torah. Y el aliento de la Torah es lo que nos hace ganar el mundo venidero. Entonces, cuando nosotros hablamos, palabras de Torah, estoy sentada a la mesa y estoy transmitiendo un masé que escuché, algo que escuché, algo lindo que escuché, que te alegre la vida, algo que alegre la vida. Hay dos formas de hablar, algo que te mata y algo que te alegra. ¿Viste qué caro que está todo? ¡Ay, cómo subió la luz! ¿Para qué? Me está, me está trayendo un dolor acá adentro. ¿Por qué hace falta hablar eso? Y, ay, no sé si... Se llama, después a lo mejor seguro que se va vacaciones. Y no sé si llegamos para, ya, para gastar para la vacación. Pero ¿por qué? ¿Por qué hablar cosas negativas? Y a lo mejor ni siquiera es verdad. Al contrario, cuando cu decimos la palabra, ¡cumplí la! ¡Cumplí la palabra! En, en Colombia, ¿saben cómo saludan? Mi hija vive en Colombia. Y ahí no se dice buen día se dice, feliz día, miren qué lindo, salíamos y el de la guardia decía, feliz día, ay sí, quiero un feliz día, sí, ya me daba la verajá, y acá me encantó, me encantó, digo, qué lindo, feliz
2: día, esto,
1: entonces poder dar una verajá, nuestro saludo es shalom, nuestro saludo es verajá, cuando dicen shalom, decía dice amén, a veces cuando voy a los brimis, a los casamientos, dice más alto, más alto, y la gente dice, gracias. No, qué gracias. Decía amén, decía amén porque te estás dando una bendición. Es un más alto, es un buena, una buena señal para tu vida. Es una buena, un buen deseo para tu vida, una bendición. Todos nuestros, salidos, nuestros saludos son de la Entonces, cuando nosotros sacamos cosas lindas de la boca, sonrisas del corazón, lo que sale del corazón entra al corazón. Dale algo, es de verdad, nos gusta y nos encanta. A mí, a mí también, a mí también me encantaría escuchar cosas de, de, de Kabbalah y aprender cosas de Kabbalah, me encanta, me encanta. Una vez le dije a mi jajam, la verdad que fue mi primer jajam, mi rabe se va pero mi primer jajam fue el jajam mohader, el tío de mi marido, y él me puso acá donde estoy yo ahora, el él no sabe por qué. Él me dijo, Clara, tenés que ir y yo empecé ahí a ir a un shiur, porque simplemente era la más preguntona de, de las clases que él daba. Entonces, eh, le dije eh, ay, cabecino, perdón perdón porque estoy acá, acá voy a poner un minutito, ya está me confundo porque me llegaba perdón, me llegaba el en notario entonces dice, cuando nosotros hablamos cosas positivas no sé por qué me dijo el caldado eh, porque lo puse al bravo y acá bueno, eh, se me fue entonces eh, sacar 100, ah, pregunta ah, una vez yo le dije, Rap, esto es la cabalada dice así me dijo, perdón Clara, pero yo no estudio Kabbalah. <risa> Creo que si sí, nos encanta escuchar Kabbalah y cosas, pero nos está faltando la simpleza de la vida. ¿Sabes qué, mamá? Cuando sea grande, quiero ser visita. Qué lindo poder tratar a toda nuestra gente como si fuera una visita. A todos, decir bienvenido, bienvenido, Barujayen que llegó, Barujayen que viniste, Barujayen que estamos bien, agradecer a Bolívar, sacar palabras de la boca agradecer todo el tiempo, todo el tiempo que acá los unos manden esta talla mis baraj en hablar cosas lindas que lleguemos al corazón de la gente con una sonrisa, con amor, con amor y atención. El otro está esperando que se lo atienda. A veces me dice la señora, ah, cuando yo me enojo, olvídate, cierro la cocina. Perdón, querida. Cada uno tiene sus obligaciones. Si estás enojada, date una ducha de agua helada. Pero la cocina tiene que seguir funcionando porque es tu obligación. Y si lo haces de mal gusto, Marmina, podemos intoxicar a todos, hacelo de buen gusto, porque es nuestra obligación. Les trata que lo que hagamos con nuestra oración, que saquemos palabras lindas, cosas buenas de la boca, bendiciones todo el tiempo, que cuando te encuentres se quieran sentar con vos, ahora entonces, me empiezan a abrirse la fiesta, se quieran sentar con vos para que me des mejor, para que vas a, vas a contar algo lindo más, ¿eh? algo que escuchaste, contalo Besatayén y transmití Torah, y con cada palabra de Torah se van a alegrar, alargar y vivir más años Besatayén, los días de la vida de cada uno de ustedes. Que tengan una buena semana, Besatayén, si quieren hacer alguna preguntita, me pueden hacer, tenemos unos minutitos, Gracias, sí. Mora, espectacular el Shibur como siempre,
3: con esa energía, con ese entusiasmo, con esas palabras que son tan, eh, tan fuertes, como dice usted, palabras que salen del corazón, entran al corazón. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo? Bueno, en el chat están. bueno, aquí, usted lo puede ver, bueno, muchos agradecimientos y lindas palabras. ¿Alguna persona quiere decir algo, preguntar algo? A ver... Me parece que acá dice moto s6 play. Querés preguntar algo? No, no.
1: Ah. Acá Hola. dice que si la suegra le habla, ¿me, escucha? ¿me escuchan? a mí ustedes? Porque yo no escucho bien. Es una pregunta de la suegra. Eh, dice que si la suegra le habla y a ella no le gusta cómo le habla la suegra. Y te voy a contar a la, a la persona que preguntó. No sé qué preguntó, pero no llegué a leer. Pero eh, dice que llega una suegra. Eh, llega la nuera a la casa de la suegra, y la suegra le dice, hola, eh, qué linda que estás, le dice a la nuera. Y la nuera le dice, lástima que yo no puedo decir lo mismo. Y dice, ¿por qué vos también podés mentir? Cuando la suegra, <risa> cuando nos hablan mal, piensa para vos, barujas, yo hablo lindo, yo pienso lindo, ah, son palabras necias como dicen, chupate, no te, extraete de la escena, reíte, yo utilizo mucho la risa, cuando alguien me quiere así decir algo, o algo esta semana una persona me dijo esa palabra que le dije, que en vez de decirme que me admira, me dijo la otra palabra, y yo me reí, no le conté nada, me reí, y pobre de ella, si me envidia, qué trabajo de ella, pobrecita. Entonces yo me, re, me río, yo cuando me dicen algo que puede ser viviente, le saco una sonrisa. Y sí, no digo nada, ¿para qué me contestar? Si me engancho, seguro que no voy a tener mucho como para hablar. Graciela casi está, divina, Graciela, está pidiendo la palabra, a ver.
3: Ah, ahora, ahora, le, ahora le, le doy la palabra, un minutito, por favor. Ahí le, la es, acá está, a ver, a ver, un minuto. A ver si quiere decir algo, Graciela.
2: Hola, buenas tardes, Mora Clarita, buenas tardes a todos.
1: Ay, hermosa eh, Graciela,
2: espera que no te escucho ay, bien, no sé por qué. Perdón, Mora, perdón, ver, que no no. Me pongo, perdón que no me pongo invisible. Eh, quería decir que tengo el más hermoso, her, me emociona, el más hermoso recuerdo de usted, Mora Clarita. Usted fue una de las primeras personas que me enseñó tanto, 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 durante un año entero, doctora. Que le estoy tan agradecida, esa sonrisa suya que le ilumina los ojos. Me siento tan identificada con sus palabras, Morán. Es una dulzura de mi vida. escuchado
1: lo mismo por mí. Así que, no, a
2: mal
1: Seguro que sí. Gracias por no, y... hacer mucho por el otro. No dice nada, nada excepcional. Lo que todos hubieran hecho, hice nada más que lo que todos hubieran hecho. La no, hubieran verdad,
2: que estoy muy que... emocionada de escucharla. Es un placer la claridad, la espontaneidad. La, 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 ¿cómo, cómo expresa las cosas es imposible, imposible estar ajeno a su palabra, Mora muchas gracias gracias, muchas gracias. gracias Graciela, tengo lindos recuerdos tuyos cuando nos vemos nos abrazamos besatación pronto que sea a besatación que pronto besatación, gracias Mora muchas un gracias. abrazo, siempre te tengo gracias presente a todos. Gracias, un beso, gracias.
1: gracias a todas muchas gracias a todas la verdad por estar eh, gracias a Abraham. Abraham que tenga mucha veraja de ese, ese, ese edificio con mucha amplitud, con mucha quedulla que se llene y que les quede chico, y que así como lo están construyendo, vayamos a Yerushalay con el marcial de esta Un
3: beso a todos. Amén, Gracias. amén, mora, amén, mora. Y justamente quería contarles, y para eso voy a convocar a, a Sara, a Sara que nos va a contar un poquito, el Gemahai que armó Magena Abraham que está armando Magena Abraham y eh, de un grupo de voluntarias que nos estamos organizando para eh, ofrecer un montón de, de todo, la, todo lo que se necesita, un montón de ayuda. Y acá quiero que Sara, por favor, hable un minutito para contar un poquito más en detalle lo que estamos haciendo, que realmente es algo hermoso. Ahora podés hablar. Hola, Sara? A Ahí está. Bueno, espero que me
4: escuchen. La verdad, voy a sonreír, porque no nos queda otra que sonreírle a la vida. Las palabras de la Morá Clarita, gracias Morá Clarita por todas las palabras, este shiur me llenó, realmente me llenó, y quiero contarle, no sé si me está viendo, yo no la veo, y si me está escuchando, ahí la veo. Yo no la escucho.
1: Pero quiero contarle... Gracias, Sara, gracias. Seguro que es porque abrís tu corazón, nada más. Que mi abuela... Sara, ¿sí? Mi abuela... Abierta, no, ¿sí?
4: Que yo llevo el nombre de ella, Sara. Siempre me enseñó a decir quita bueno de la boca. Y es una de las frases que yo llevo en mi vida en bueno. quita bueno de la boca y siempre con una sonrisa que se lo puede decir la gente que está en el chat y me conoce, Graciela Casín me conoce de muy chiquitita, hola Graciela, soy Ceci, y, y la verdad que no, no tengo eh, muchas más palabras, como la morá clarita dijo, sale del corazón y sale del alma,
1: por eso ceci, chicas yo estoy acá, Ceci dice así, dice, bendecir es bien decir, mal decir, es mal decir.
4: No, maldecir jamás. De jamás. Pero bien
1: decir, cuando uno habla bien, es bien decir, es la forma de bendecir, es bien decir, es decir bien, bueno. Jamás usar okay.
4: la que vive acostada, revolcándose, para hablar la llonara, jamás. Eso jamás en la vida. Por eso mi abuela me dijo quita bueno de la boca, y yo siempre vivo con una sonrisa y con palabras buenas y alegres. Por eso, eh, la palabra buena que tengo para decirles a todas es, sumémonos. Nosotros somos un grupo de mujeres que pertenecemos a la Keila de Maguen Abraham, que estamos creando lo que es el Gemaja, y que todos sabemos lo que es el Gemaja, y que todas las comunidades lo tienen, y la estamos creando en Maguena Abraham, porque todas saben que nuestro edificio se está construyendo, Besrata Yem, vamos a abrir las grandes puertas muy pronto en la calle Sucre, y realmente estamos queriendo ayudar a quien necesita ayuda. No es que nosotros no la necesitemos como Keila. todas las Keilah te estamos necesitando ayuda. Pero nosotros, el grupo de, de mujeres, se nos ocurrió de repente armar algo chiquitito, empezar por algo chiquitito, de todos los proyectos grandes que tenemos, junto a la, la Rabanita lleva Michanía, eh, y junto al gran equipo que tenemos, eh, es armamos unas alcancías, unas alcancías divinas, que las tenemos todas al lado de, la ya, de las velas de Shabbat, y que antes de prenderlas, eh, antes de leer los Teilim hacemos de acá y acá. ¿De qué manera? Ahora, con plata, próximamente con ropa, próximamente con remedios, próximamente con juguetes, próximamente con la ayuda de estudiando, próximamente con muchas cosas, próximamente se extiende. Entonces, queremos convocarlas a todas, las que le falte la alcancía, que nos digan, se las vamos a acercar hasta la puerta, con una sonrisa, con una alegría, con la mano derecha, como quien dice, y con las ganas de que ayudemos a todos los que necesitamos. Estamos para ayudarnos entre todas, así como estamos participando todas de, de este gran shiur que nos dio la mora clarita, que nos quedamos con palabras en el corazón y sin palabras, porque nos quedamos mudas de todo lo lindo que nos habló. Así que las convoco a todas las que quieran eh, ayudarnos, que se sumen al más Hay de, eh, de Maguen Abraham, les llevamos las alcancías, estamos todas para ayudarnos, y gracias, gracias por participar, gracias por sacarnos la sonrisa, Mora Clarita, y gracias a todas por estar al lado de todos los que necesitan. Les mando un beso grande, y estamos todas unidas. Así que, sumate a alguien más, hay de Maguena Abraham. Un beso a todas.
3: Gracias, Sara, muchas gracias. La que quiera las alcancías, o eh, nos, me puede escribir por el chat, o por privado, y nosotras nos organizamos, se las alcanzamos como dijo ella, así vamos sumando, vamos sumando gente, vamos sumando fuerza y mucha energía. Gracias Ajá. a todas. Muy hay bien. una persona que... Que quiere hablar, que Cintia, un minuto, que le li, libera el micrófono, que quiere comentar algo, a ver, ahí va. Cintia, Hola. ahí te estoy solicitando para que actives. Tu audio. Gracias okay. Marina. Ahí va. Hola a
5: todos, bueno, antes que nada quería felicitar a la gente de Mariana Abraham porque hacen cosas no solo buenas, sino lindas. Y la verdad es que nos gustaría participar más, pero Barujas hay tanto hoy por Zoom que a veces nos coinciden horarios y no podemos pero hoy hay muchas correntinas y lo otro que les quería comentar es que esto que contó la Morá Clarita, hola Morá yo la quiero hola. mucho que esto que contó la Morá Clarita que pasó con el casamiento de su nieto me hizo acordar que nosotros también cuando comenzó la, la cuarentena esperábamos a la Morá Clarita en Corrientes que nos iba a dar un seminario de MIGBE. Y esto que ella contó me hizo pensar que, bueno, no era en ese momento. Boró consideró que no era el momento y, y espero que, que él acomode las cosas para que pronto, con buena salud de todos, la podamos tener en Corrientes y disfrutar y aprovechar del seminario de MIGBE con la Morá. Así que brad, espero que, que tengamos la brajada de tenerla en corrientes pronto. Amén, amén, amén. De
3: amén, amén que sí sea. la verdad. Bueno, bueno. gracias a todos nuevamente. Les vuelvo a ofrecer que en el chat pongan, si alguien quiere alguna canción o lo que necesiten, se pueden contactar conmigo, eh, así vamos armando y vamos creando y organizando este Gemajai. Eh, nuevamente, Morá, excelente Muchísimas gracias por estar con nosotros por, por estar en Magena Abraham Y a todas Muchas gracias también por participar Elisheva, te doy la palabra
0: Gracias Morá, Clarita Como dije, usted trae luz hacer Trae luz para iluminarnos a nosotras o iluminar a la gente, iluminar a nuestra casa y aprovechar este mes de la luz para poder crecer con esta luz. Y las palabras son los que más trae luz. Muchas gracias, Mora, por enseñarnos la llave. Es la mejor llave que nos está enseñando. <risa> la mejor llave para poder usarla y poder vencer, mismo que nos falte un brazo, Mora. Gracias por todo, gracias a todas por estar, gracias eh, Sara Cecilia por eh, tan lindas palabras, gracias Marina, gracias a todas por estar y nos vemos en, las próximas, eh, en los próximos programas de Maena Abraham. Un beso a todas, buenas tardes, gracias Morán.